0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 17. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bizarrer SMS-Verkehr mit Innenminister in der Flutnacht. Ministerpräsidentin wünschte schönen Abend. Stürzt Briten-Premier Truss noch in dieser Woche? Restaurants nehmen Weihnachtsgans von der Karte. Wie ahnungslos und herzlos darf eine Ministerpräsidentin sein. Nach dem Rücktritt ihres Kronprinzen steigt der Druck auf Malu Dreyer. Fakt ist, sie schrieb während der Todesflut eifrig SMS mit Ex-Innenminister Roger Levens. Zwölf Nachrichten sind bekannt. Besonders brisant, am 14. Juli 2021 um 21.42 Uhr textet Dreyer, ich höre, dass der Höchststand Hochwasser erst morgen Mittag erreicht ist, ist ja wirklich schlimm. Zeitgleich startet Polizeihubschrauber Sperrbar 2 zum Aufklärungsflug. Häuser stehen bis zum Dach unter Wasser, Menschen sind eingeschlossen, geben verzweifelt Lichtzeichen. Dreier sorgt sich, ob die inzwischen zurückgetretene Umweltministerin und Ex-Bundesfamilienministerin Anne Spiegel informiert ist. Lewens antwortet, sie hat ein eigenes Lagesystem. Darauf Dreier, okay, schönen Abend. Um 0.58 Uhr schreibt Levens: liebe Malu, die Lage eskaliert. Es kann Tote geben oder gegeben haben. Nächste SMS um 5.33 Uhr. Lieber Roger, ich bin wieder erreichbar. Da sind schon 134 Menschen tot. All das ist für die CDU-Opposition Beleg für das Komplettversagen von Dreier und ihrer Regierung. Rheinland-Pfalz-Fraktionschef Christian Baldauf zu Bild. Es kam nie ein Wort des ehrlichen Bedauerns. Frau Dreier soll sich endlich entschuldigen. Ihrer politischen Verantwortung ist sie bis heute nicht gerecht geworden. Im Ahrtal wachsen Wut und Enttäuschung. Alfred Sebastian, Bürgermeister von Dernau, uns wurde unbürokratische Hilfe versprochen. Doch es geht nichts vorwärts. Zu lasch, zu teuer und zu ungerecht. Der Bundesrechnungshof hat das geplante Bürgergeld, das ab 2023 Hartz IV ablöst, analysiert und kommt zu einem vernichtenden Urteil. In ihrem Bericht, der Bild vorliegt, waren die Prüfer der wichtigsten Finanzbehörde. Die Reform verursacht hohe Mehrkosten für Steuerzahler. Alleine 2023 sind es 5 Milliarden Euro extra. Weil Arbeitsminister Hubertus Heil weniger Strafen für Jobverweigerer will, werden sich viele Stützeempfänger künftig keine Arbeit mehr suchen, so die Prüfer. Die Abschaffung der Strafen wirke kontraproduktiv. Die Freigrenzen für Vermögen seien unverhältnismäßig hoch. Selbst ein Ehepaar mit 150.000 Euro Ersparnis, Villa und zwei Autos würde Bürgergeld erhalten. Kritik auch am üppigen Aufschlag bei den Heiz- und Mietkosten. Zwei Jahre lang soll niemand vom Amt zum Umzug gezwungen werden. Mahnung der Prüfer, eine deutlich kürzere Karenzzeit sei ausreichend. CDU-Wirtschaftsexpertin Gitta Konnemann ist sauer. Das Bürgergeld von Herrn Heil ist ein Schlag ins Gesicht aller, die jeden Morgen aufstehen, hart arbeiten und sehen müssen, wie sie bei explodierenden Preisen über die Runden kommen. Nach nur sechs Wochen im Amt kämpft sie bereits um ihr politisches Überleben. Regierungschaos in London. Die britische Premierministerin Liz Truss muss sich möglicherweise noch in dieser Woche einem Misstrauensvotum stellen. Mehr als 100 Abgeordnete der regierenden konservativen Partei seien bereit, Truss zu stürzen, berichtet die Daily Mail am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Abgeordneten wollen demnach den Vorsitzenden des Ausschusses der konservativen Partei Graham Brady auffordern, Truss mitzuteilen, dass ihre Zeit abgelaufen ist, oder aber die Parteiregeln ändern, um eine sofortige Vertrauensabstimmung zu ermöglichen. Es werde erwartet, dass sich Graham dem widersetze und argumentieren werde, dass Truss und der neu ernannte Finanzminister Jeremy Hunt eine Chance verdienen, die wirtschaftliche Strategie in der Haushaltsdebatte am 31. Oktober darzulegen, hieß es in dem Bericht weiter. Der Teuerschock macht auch vor der Weihnachtsgans nicht Halt. Die Preise für die Geflügeltiere sind um bis zu 100 Prozent explodiert. Der Vorsitzende des Bundesverbandes bäuerlicher Gänsehaltung Lorenz S. Kielsen, überschlägt für Bild, ich rechne mit einem Preisanstieg von 100 Prozent von 4,50 Euro auf 9 Euro pro Kilogramm bei Importgänsen und rund 15 Prozent von 15 Euro auf 17,50 Euro bei deutschen Gänsen. Die Folge? Erste Restaurants wollen in diesem Winter die Weihnachtsgans von der Menükarte streichen, wie die Kieler Nachrichten berichten. Begründung? Sie können im Einkauf nicht kalkulieren, ob die Kunden bei den gestiegenen Preisen mitgehen oder lieber ganz auf das Traditionsgericht verzichten werden. Denn Gastronomen müssten für eine Gans bis zu 250 Euro verlangen, wollen sie wirtschaftlich handeln. Das könnte vielen Familien zu teuer sein. Die Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, Ingrid Hartges, bestätigt gegenüber BILD, niemand kann voraussehen, ob die Gäste bereit sind, die gestiegenen Preise zu zahlen. Es könnte daher sein, dass nicht wenige Betriebe gezwungen sind, die ganz von der Speisekarte zu nehmen. Braucht Bayern wirklich einen Neuner? Bayern hat doch einen Neuner. Mit einer Galaleistung beim 5 0 gegen Freiburg macht ausgerechnet Erik-Maxim Choupo-Moteng auf sich aufmerksam. Der Ersatzneuner knipst einmal selber, bereitet einen weiteren Treffer mit der Hacke vor. Dazu ist er am ersten Tor beteiligt, als er Davies Vorlage auf Sané einleitet. Choupo-Moteng rückte nur kurzfristig in die Elf, weil Thomas Müller weiter von Rückenschmerzen geplant ist. Der Sohnexperte Sandro Wagner ist sich daher sicher, Choupo wird weiter Chupo Moteng wird also der nächste Lewandowski. Nach dem Abgang des Weltfußballers im Sommer klaffte im Sturmzentrum ein Loch, das nicht gefüllt werden konnte. Mit Sadio Mane wurde zwar ein Weltklasse-Offensivspieler verpflichtet, eine klassische Stoßspitze ist er jedoch nicht. Leon Goretzka sagt, Chupo hat es hervorragend gemacht. Er hat heute gezeigt, dass wir uns auf ihn verlassen können. Und was sagt der Stürmer selber auf die Frage, ob seine Leistung heute eine Bewerbung auf mehr war, sagte er cool: Was heißt Bewerbung? Ich versuche jeden Tag Gas zu geben. Dass medial sehr viel geredet wird, gehört dazu. Ich weiß, was ich kann. Das weiß auch der Julian. Natürlich möchte ich weiter viel spielen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Während die Preise für Strom, Gas und Benzin weiter anziehen, hat die Heizperiode gerade erst begonnen. Unserem Land steht ein schwieriger Winter bevor. Wird uns der Gasvorrat trotz ausfallender Importe aus Russland sicher über den Winter bringen? Wann wird Energie endlich wieder billiger werden? Wovor müssen wir noch Sorge haben? BILD erklärt die wichtigsten Fragen. Sind die Gasspeicher ausreichend gefüllt? Schockmoment beim Blick auf die Gasfüllstände. Auf der Webseite von Europas Gasinfrastrukturbetreiber war am Samstagmorgen ein Füllstand von nur 89,56 Prozent gemeldet. Doch am Freitag waren es 95,14 Prozent. Entwarnung kam umgehend. Die Bundesnetzagentur stellte klar, dass es sich wohl um einen Übertragungsfälle handelt. Denn gleichzeitig wurde ein Anstieg des Füllniveaus um 0,12 Prozent gemeldet. Ein auf der Webseite von Europas Gasinfrastrukturbetreiber am Wochenende vorübergehend verzeichneter deutlicher Rückgang des Füllstands in den deutschen Gasspeichern auf weniger als 90 Prozent hat sich als Meldefehler entpuppt. Am Sonntag korrigierte der Verband den Fehler. Der Füllstand der deutschen Gasspeicher wurde danach wieder mit 95,28 Prozent angegeben. Auslöser der Panne war offenbar ein Fehler bei der Datenübertragung. Mehr dazu auf bild.de. Die Maskenpflichtdiskussion ist zurück. Seit Oktober gilt bundesweit nur noch eine FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen sowie in Kliniken, Pflegeheimen oder Arztpraxen. Der Rest ist Sache der Bundesländer. Die rief Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf, wegen Corona über eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen nachzudenken. Wie zuvor, der Ärzteverband Marburger Bund fordert nun auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine schnelle Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen. Virologe Jonas schmidt sieht ist skeptisch. Überspitzt gesagt, wenn die Menschen in der Kneipe oder dem Restaurant auf dem Weg zur Toilette die Maske anziehen, wird das die Belastung der Notaufnahmen nicht deutlich senken. Der Diakoniepräsident Ulrich Linie kritisierte gegenüber RD sogar die schon bestehende Maskenpflicht in Heimen für die Bewohner selbst. Das sei wie, wenn andere Menschen zu Hause Maske tragen müssten. Und was denkt die Bevölkerung? Die ist gespalten. Laut einer Insa-Umfrage für BILD am Sonntag sind 48 Prozent der Befragten für eine Maskenpflicht in Innenräumen, 48 Prozent sind dagegen. Eine Mehrheit, 67 Prozent, gibt es für eine Maskenpflicht in Bussen und Straßenbahnen. Das wird ein teurer Stinkefinger für Hamburgs neuesten Ehrenbürger Udo Lindenberg. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Beleidigung und Beleidigung politischer Personen gegen den Musiker. Hintergrund. Bei Lindenbergs Kür zum Ehrenbürger in der Bürgerschaft am 7. September hatte er dem AfD-Politiker Alexander Wolf den Mittelfinger gezeigt. Wolf hatte sich gegen die Auszeichnung von Lindenberg ausgesprochen und zog dafür HSV-Ikone Uwe Seeler heran. Verglichen mit uns Uwe wird Udo Lindenberg nicht uns Udo werden. Ein Ehrenbürger sollte sich um Hamburg in besonderem Maße verdient gemacht haben. Die Kritik passte Lindenberg, der in der ersten Reihe saß, offenbar nicht. Er machte entsprechende Geste, die von TV-Kameras aufgezeichnet wurde. Noch am selben Tag erstattete Wolf online Strafanzeige bei der Wache 14. Von dort ging der Vorgang weiter ins LKA 7. Das ist zuständig für alle Fälle, die Politiker betreffen. Dort sichteten die Beamten die Aufnahmen und kamen nach Bildinformationen zum Schluss – alles weist auf eine öffentliche Beleidigung Wolfs hin. Bereits am 19. September ging die Akte an die Staatsanwaltschaft. Der Strafrahmen liegt zwischen einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und einer Geldstrafe. Auf letzteres wird es bei Lindenberg hinauslaufen, schätzen Justizinsider. Wegen seiner Prominenz und des mutmaßlich hohen Einkommens sei eine Geldstrafe von mindestens 20.000 Euro wahrscheinlich. Als Riese mit dem Riesenherz verzauberte er einfach jeden. Sein Tod hinterlässt die Harry-Potter-Schauspieler und die Fans der magischen Filmreihe in großer Trauer. Robbie Coltrane, bekannt als der warmherzige Filmriese Hagrid, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Der schottische Schauspieler starb am Freitag in einem Krankenhaus in der Nähe seines Zuhauses in labert wie seine Agentin mitteilte. In den Harry-Potter-Filmen war er mit seiner Rolle des Hogwarts-Wildhüters Rubeus Hagrid, der sich stets um Zauberschiele Harry und seine Freunde kümmerte, schnell zum Fanliebling geworden. Nun nehmen nach und nach seine Kollegen Abschied und offenbaren, wie ähnlich sich Coltrane und Hagrid waren. Coltrane hielt seine jüngsten Schauspielkollegen wie eine Familie zusammen, kümmerte sich wie seine Filmfigur rührend um Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint. Besonders Emmas Zeilen, die sie in ihrer Instagram-Story teilte, gehen dabei ans Herz. Robbie war der lustigste Onkel, den ich je hatte, aber vor allem war er sehr fürsorglich und mitfühlend, zu mir als Kind und als Erwachsener. Sein Talent war so riesig, dass es Sinn machte, dass er einen Riesen spielte. Außerdem erklärte Emma, wie sehr sie ihn verehre und bewundere und vermissen werde.